0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
1: E se eu te dissesse que o fechamento de mercado está começando, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos, e hoje é dia 2 de fevereiro, terça-feira, conversando com ele, Roberto Mota. Tudo bom, Motinha?
0: Boa noite, Felipe. Boa noite, Deildo. Boa noite a quem está nos assistindo. É, fevereiro começou super bem ontem. Foi um dia muito positivo para ativo de risco. Hoje, continuou super positivo para ativo de risco, tanto por motivos externos quanto por motivos locais. Tá? Eu acho super importante e o mercado externo dar uma bela acalmada depois do evento Short Squeeze é, aparentemente não sobrou nenhum impacto em termos de liquidez, é, não teve nenhum hedge fund que quebrou e teve nada de implência, nenhuma contraparte falhou na, na, no fechamento de operações, tá? Eu acho que esse medo que fez semana passada a, a última semana de janeiro, o mercado globalmente falando balançar, tá? Balançou que balançou, a gente teve as, as maiores quedas nas bolsas globais desde outubro, tá? Mas aparentemente o mercado está voltando para o by the books, ou seja, vamos olhar resultado de empresa, vamos olhar fundamento, vamos olhar para que lado vai a economia, vamos olhar para que lado vai a vacinação. Eu acho isso, isso super saudável, super importante. tá? Independente se a questão, se a economia global vai perder tração, porque a vacinação não foi dentro do tempo ideal, ou alguma variante nova do vírus, etc. Mas pelo menos são coisas que o ser humano consegue mapear, tá? O evento de semana passada realmente foi quase um cisne negro. É... Antes de passar para o Felipe, eu só queria mostrar uma coisa que eu acho que representa bem o que a gente está acabando de falar, tá? Vix, tá? Quem diria, cara? 25,70, 14% de queda hoje, é, é impressionante, a principal mensagem, tá, que eu quero passar para vocês, senhores, eu, eu abri um gráfico de 5 dias, 5 cinco, cinco anos, mil desculpas, e vocês veem que o low dele foi 9,14 em 2017, tá bom, senhores, não vamos trabalhar com low, vamos trabalhar aqui, 11, 15... Se você olhar a média aqui, durante bastante tempo, ficou entre 10, e 15. Onde é que eu estou querendo passar, chegar para vocês? Hoje, a gente está vivendo uma transformação no mercado financeiro, tá? E qual é essa motivação? Qual é o pano de fundo dessa, dessa transformação secular? É o um novo experimento que o mundo está fazendo, que é ter juros reais negativos em boa parte do mundo. Em alguns inclusive juros nominais negativos. Qual é a consequência desse novo experimento para as pessoas que as para as pessoas que ambicionam aumentar o seu patrimônio, eles vão ter que tomar risco, tá? Cada vez mais as pessoas estão indo para os mercados de opções. O que aconteceu esse ano com essas pessoas físicas nos mercados globais de opção foi impressionante. No Brasil, a gente vivia aquele evento que a gente aqui apelidou de coagnização, a gente usou outro termo que eu achei engraçado gamificação do mercado financeiro. É, eu mostrei, a gente mostrou vários gráficos aqui nas últimas semanas, números recordes. Eu posso até buscar de novo esses gráficos, números de recordes de pessoas comprando calls, ou seja, operando opções. O que que é o VIX? É a derivada segunda da volatilidade das opções. Tá? Então, ou seja, essa movimentação impressionante, esse novo fluxo de pessoa física está impactando no preço das opções. Se está impactando no preço de opções, aumentando a volatilidade, aumenta o VIX. Onde é que eu estou querendo chegar? Talvez o que era 10, 15, nessa época aqui, onde o juro era 3 nos Estados Unidos, 5, com juro a 0, com juro a 1, de repente a nova, o novo VIX, calma, é 20. Eu comentei aqui algumas lives, impressionante, batia 20 no Drava um dia, que já voltava, tá? Então, acha, essa é a principal mensagem que eu quero passar para vocês, tá? Hoje, quem não toma risco perde dinheiro. Quem tem dinheiro em renda fixa atrelado ao CDI, ao overnight, nos Estados Unidos, quem tem dinheiro de 10 anos aplicado pré-fixado, ele sabe que vai perder dinheiro. É, eu falei que é só mostrar um gráfico, mas eu não, é, é mais forte que eu. Aqui, por exemplo, isso aqui é a inflação implícita para juros de 5 anos. O que, que o mercado está dizendo? Que a inflação média de hoje nos próximos cinco anos, nos Estados Unidos, vai ser na média 2,21, esse dado não é novidade para ninguém, e as pessoas compram título de 10 anos nos Estados Unidos a 1,10, é impressionante, as pessoas, quem quer segurança de ter dinheiro em título público de, de dos principais governos do mundo, eles já sabem que vai perder Patrimônio não é ter. não vão mais conseguir acumular patrimônio, vão perder. Então, se vai perder patrimônio na parte de renda fixa, cada vez mais eles vão ter que aumentar a sua exposição a ativos de risco. Por, por isso que eu acho que a gente está no meio, no início de um movimento secular, de cada vez mais as pessoas terem que ter ativos de risco na sua carteira. Quem quer crescer patrimônio ou não perder patrimônio, vai ter que tomar risco. Essa é a nova realidade e, sinceramente, senhores, para mim é uma realidade que veio para ficar durante um bom tempo, tá? Eu só vejo subida de juros nos Estados Unidos em 2023, 2024. Essa é a nova realidade. E, qual é a e por que também mostra essa nova realidade? Com, a, de, com essa, essa nova rodada de aumento de dívida pública no mundo inteiro... O mundo não aguenta fácil uma subida de juros forte, porque o serviço da dívida é ser muito forte, podendo questionar alguns em alguns países até a capacidade de pagamento. tá? Eu acho que eu acabei falando um pouco demais do que eu queria falar, não sei se o Felipe já quer falar alguma coisa agora, ou eu continuo falando para ele ganhar tempo para ver o fechamento. Felipe, Continua o que, que você mantinha. acha melhor?
1: Continua, desculpa, pode continuar.
0: Tá, obrigado, Felipe, desculpa. Bom. Então, dito isto, é, o mundo, na minha opinião, está voltando para normalidade, tá? VIX super importante. É, outro evento importante, petróleo, tá? Petróleo, uma coisa que, que a gente vem falando bastante aqui. Para mim, petróleo é uma commodity que pode ficar hot, pode ficar quente. Por quê? Eu acredito num desequilíbrio entre oferta e demanda, tá? Com a Rebe, como eu, como eu acredito. Que a, que a capacidade do ser humano, ela vai conseguir entregar vacina, vai conseguir vacinar em escala razoável e o mundo vai reabrir e o mundo vai crescer, o petróleo é, vai ter um desequilíbrio. Do lado oferta, senhores, a gente tem hoje um movimento muito mais rígido, a gente tem uma OPEP mais, muito mais coesa. O que a Arábia Saudita fez de ter cortado um milhão de barris de forma unilateral foi, foi um case, foi um ícone, tá? E eu acredito que é o PEP, tá unida. E a gente já tem projeções de crescimento da demanda de petróleo. Olha que super interessante esse gráfico, tá? Esse gráfico mostra a diferença, o spread entre o barril de petróleo que vence em abril e o barril de petróleo que vence em maio. Antes era negativo, tá começando a ficar positivo e indo para as máximas. O que. que o que, que significa isso? Cada vez mais, as, é, acabaram de me passar que o lucro da, da Amazon veio dobro que o da expectativa, tá? É impressionante Estados Unidos, cara, é impressionante. Então, em outras palavras, é... Isso aqui mostra que o mercado está confiante em petróleo, ele está acreditando que a demanda vai crescer e a oferta não vai conseguir compensar, porque a Arábia Saudita vai continuar trabalhando forte com a PEP+, para não deixar o preço andar e não derrubar preço com aumento de oferta. É, 80%, 60% desse meu cenário de mercado de petróleo, oferta relativamente apertado, tem a ver com a indústria de shale gas, que perdeu muita capacidade de produção com a crise que a gente. que que a crise que esse setor viveu no primeiro semestre de 2020. Quem não se lembra do petróleo negativo? Senhores, a indústria de shale gas ela é altamente alavancada. Os prejuízos para quem deu crédito para a indústria de shale gas foram de bilhões de dólares, mesmo com o Fed ajudando. E dentro da política do Biden, não é apoiar, não é dar subsídio a uma indústria altamente poluente, que é a indústria de cheio gas. O cheio gas é mais poluente que tirar petróleo da terra e tirar petróleo do mar. Tá? Então, é, esse é o primeiro cenário que eu quis dizer em termos de commodities. A esse VIX, a minha intenção é dizer que, teoricamente, depois da loucura que o mundo viu semana passada, que para mim vai acabar sendo tema de Hollywood, de um filme de Hollywood, o mundo pode estar indo por uma normalidade, ou seja, vamos, no, vamos operar as coisas de forma dentro do que é o By the Books, dentro do que é normal. Hoje, tá, vindo um pouco para o Brasil, o, o nosso realzinho finalmente performou bem, foi de uma, a, uma das melhores moedas do mundo, Ela performou, ele performou, ele, o nosso realzinho performou, super bem, voltou ali para 5,36, mas continua sendo, senhores, a pior moeda do mundo, tá? Isso aqui é um gráfico da Bloomberg que bota total return, essa é a maneira que os bancos centrais enxergam o valor da sua, da sua moeda, o que que é conceito, a nossa moeda esse ano está perdendo 4,78, tá? Qual é a melhor moeda do mundo? Turquia? Pô, como assim, Mota? E se eu te falar que a segunda mulher, segunda mulher, segunda melhor moeda do mundo é o peso argentino. Pô, você está brincando comigo, Mota. Vai falar que a Argentina agora é um bom país, que os fundamentos são fortes. Não. O que, que é o conceito disso? É a, a variação da sua moeda mais a, a taxa de juros que essa moeda paga. Ou seja, só para vocês entenderem. A Argentina paga uma taxa de juros muito alta. A Argentina é o Brasil de 10, 20, de 10 anos atrás. Se você for só para o retorno da, no, da moeda, olha o que acontece com a Argentina, está aqui, tá? Passa a ser a segunda pior moeda do mundo, tá? Então é, é super importante ter esse conceito. Taxa de juros tem um peso bastante significativo na formação da moeda de um país o preço de uma moeda de um país é determinado por dois fatores diferencial de juros que é esse total return e expectativa de crescimento aí eu já queria agradecer enormemente ao Vitor que está sempre aqui conosco e ele respondeu algumas coisas em algum chat do YouTube de, das nossas lives, que eu sempre comentei que uma coisa que está me incomodando é o famoso DXY, tá? Mas eu, ele me alertou isso e eu venho chamando a atenção. Nos últimos três dias, o, o dólar está se fortalecendo principalmente contra as moedas fortes, que é euro e franco suíço. Por que isso? Será que o mundo não está olhando e perdendo a tração, é, perdendo a expectativa de crescimento? na Europa, lembrando o FMI revisou a é, expectativa de, de crescimento da Europa para o ano que vem, a Alemanha reduziu de 4,4 para 3 é, as pessoas estão revendo o crescimento na Europa, então onde é que tem que chegar? Esse DXY eu sempre tive um medo de ser um, um indicador, um sinal de alerta enorme, ele pode estar entre aspas, encoberto por um enfraquecimento da economia europeia, que bate no preço da moeda europeia, tá? Então, acho que são essas as principais mensagens que eu queria passar para vocês. É, eu não sei se o Felipe já quer pegar, ou se, é, se o Felipe quer que eu continue ou você quer pegar?
1: Não, não sei, Motinho, eu posso começar aqui a falar. Mas se você não, tiver verdade, coisa é... importante... Pode continuar. Não, na
0: verdade, é, Felipe, eu até prefiro que eu quero ouvir o que você tem para falar, que eu estou bastante curioso. Você acabou de colocar o, o, o resultado da Alphabet. É, semana de resultados, Que Aquilo que eu falei, eu acho que a gente está voltando para o By the Books. Vamos olhar o resultado de empresas. Eu estou extremamente é, otimista para resultado de empresa no quarto trimestre do Brasil, como eu acho que os, as empresas nos Estados Unidos vão reportar resultados sólidos, dando suporte às bolsas que estão nas máximas históricas. Felipe, por favor, aí eu vou ficar olhando aqui se, se aparece alguma pergunta.
1: Muito obrigado, Matinha. Mas antes de eu apresentar aqui o, o, o meu conteúdo para vocês, pessoal, queria dizer que, excepcionalmente hoje, a gente não está contando com a participação da nossa queridíssima Denise queridíssima.
0: Barbosa. Queridíssima.
1: É, teve um contratempo, mas a partir de amanhã ela estará de volta com a gente. Um beijão, Denise e queria apresentar aqui a, gente, a Denise sempre apresenta né, o, o quarteto, e queria dizer Motinha, que Nossa. saindo diretamente dos, das redes sociais, dos fóruns do Reddit nós temos aí o nosso anônimos. chega aí para nós Deilson, olha o Deil de pessoal Boa noite pessoal me encontrei no Reddit estou aqui tentando operar é isso aí. Muito bom Deilson, obrigado Deisson, compartilhar minha tela aqui então, por favor. Bom, é, pessoal, que eu queria aproveitar alguns pontos que o Motinha comentou aqui com a gente, algumas informações que eu queria trazer para vocês. Eu quero falar sobre é, VIX, quero falar sobre o evento é, Reddit, né, redes sociais, e como isso está influenciando o mercado. Quero falar um pouquinho de criptomoedas e depois a gente finaliza falando aí sobre ações. É, pessoal, não sei se está muito claro aí para vocês essa tabela, mas o que eu queria dizer aí para vocês é que esse foi um estudo feito pelo J.P. Morgan. Olha só que interessante. O que, que ele fez? Ele compilou qual que foi o desempenho do S&P 500, tá? S 500 é, um mês, três meses, seis meses e doze meses depois de um, que ele, de um movimento que eles chamam de spike, ou seja, uma alta muito forte do VIX, né? Ou seja, ele definiu aqui como spike uma movimentação de superior a 50% de alta, que foi exatamente o que aconteceu na semana passada. E qual foi o resultado desse estudo? A gente chegou à conclusão, pessoal, que é, sempre que o, é, no caso, o VIX teve uma alta diária de mais de 50% e os Estados Unidos não passaram por alguma recessão, em 100% dos casos, 30 dias depois, ou seja, no mês seguinte, o S&P 500 teve uma performance positiva. Três meses depois, em 93% dos casos, um desempenho positivo. Seis meses depois, 100% em que isso aconteceu, houve um desempenho positivo. 12 meses depois, 93% das amostras mostram que, depois desse de evento que acontece, em que o mercado se enxerga no escuro, que acontece uma reorganização dos portfólios, que o mercado fica mais leve, a gente pode esperar que, na maioria das vezes, nos próximos meses, é, não tendo uma expectativa de recessão que eu acredito que não seja a expectativa para 2021, a gente pode esperar, então, um desempenho positivo do S&P 500. Acho que vale a pena a gente guardar essa informação para a gente e servir como mais um argumento para a gente acreditar nessa tese de valorização das ações globalmente falando, especificamente aqui o S&P 500. Bom, pessoal, falar um pouquinho do, do efeito Reddit. É, eu peguei aqui um estudo do JP Morgan, que mostra a influência que a distribuição de renda que está acontecendo nos Estados Unidos, seja através do Corona Voucher, os chequinhos, seja através do seguro-desemprego, seja pela soma dos dois. Aqui, pessoal, nesse primeiro quadrante, a gente tem aqui o que foi distribuído né, no mês de março, a partir do mês de março de 2020, logo no início da pandemia, e aqui o pacote que foi liberado no finalzinho do ano passado, por conta da antes, né, que o pacote aprovado antes da saída do Donald Trump. Vejam, pessoal, que isso acaba coincidindo com um aumento da demanda aqui no Google. Não sei se vocês conseguem observar aqui Google Trends, how to buy stocks, como comprar ações. Esse pico, né, aconteceu aqui no mês de março e, esse, e, um, e um, uma movimentação tão positiva quanto aconteceu aqui próximo no mês de dezembro. Ou seja, pessoal, o quão relevante é para o americano essa questão desse, dessas ajudas né, sociais que estão acontecendo e como isso pode impactar os mercados globais. E a grande questão que eu coloco aqui, pessoal, é essa questão da proposta do Biden. Vejam que a proposta do Biden que está sendo colocada na mesa e que pode vir a chegar aos mercados é bem maior, né? É maior do que os pacotes aprovados anteriormente. E aí que vem a questão, pessoal, que eu vou levantar uma bandeira aqui de algo que a gente pode levar no radar. Aqui, pessoal, é um estudo também da RBC que mostra é, o volume né, de postings que aconteceram no Wall Street Bets, que foi aquela, aquela comunidade do, do Reddit, em que surgiu né, todas essas movimentações, é, incentivando, né, movimentando as ações da GameStop. Pessoal, essa linha é, azul aqui, escura, mostra o volume de sete, sete dias, né, a média de sete dias relacionadas né, a posts que foram feitos. Veja o quanto isso cresceu exponencialmente a partir né, dessa, linha, dessa linha marrom, que é quando o estímulo, né, quando os pagamentos começaram a serem feitos pelo governo americano. Então, o que eu queria trazer aqui para vocês, pessoal, na verdade é o seguinte: será que a aprovação desse pacote, né, que que está aí sendo negociado é, pelo governo Biden, a partir do momento que ele for ser colocado em prática, será que a gente não deve se preparar para algo parecido com o que a gente vivenciou na semana passada? Tá? Então, fica aqui o nosso radar, né? o nosso alerta. Esse pacote está sendo, obviamente, esperado pelo mercado, parte dele já está precificado, mas eu acho que vai ser muito importante a gente observar, levando em consideração o efeito que a gente observou no último mês e que pode acontecer frente aí a essa nova aprovação desse pacote e isso ter, ser, é, ter sido colocado em prática, tá bom? Pessoal, falei para vocês que ia falar sobre esse movimento das redes sociais, ia falar também sobre criptomoedas, uma coisa que me chamou a atenção. A gente teve, recentemente, né, uma movimentação forte do Bitcoin, que atingiu as suas máximas, teve um movimento de realização de lucros, e hoje, o que me chamou a atenção foi a, a, uma outra Bitcoin, né, que é o Ethereum. Podemos dizer que seria o segundo pelotão. Tá? Em primeiro lugar, a gente tem o um Bitcoin como uma criptomoeda mais conhecida, em segundo lugar, a gente tem o Ethereum. E o Ethereum, pessoal, ele está na sua máxima histórica. É, o que, por que me chamou a atenção essa movimentação? É, não sei se vocês lembram daquela primeira bolha das criptomoedas em que a gente teve uma valorização no primeiro momento do Bitcoin, depois isso começou a passar o quê? Para as outras criptomoedas. Então, pessoal, eu acredito que esse movimento pode estar se repetindo em que, num primeiro momento, a gente tem uma alta do Bitcoin e depois, com a moeda, essa criptomoeda principal jamais precificada, os investidores começam a olhar alternativas. Então, se você gosta, se você tem interesse em criptomoedas, eu acho que a gente pode estar muito próximo de algum tipo de gatilho para que uh, as chamadas altcoins comecem ali, a ter performances acima da média do mercado acho que vale a pena vocês acompanharem. E também, pessoal, compartilhar aqui com vocês o gráfico da Prata. Tá? Vejam que é, a, a Prata, é, segundo o noticiário, né, ela acabou sendo é, alvo né, de, de, dessas movimentações, nesses fóruns lá no Reddit. Mas, pessoal, eu hoje tirei o dia para ler novamente essas publicações e não há uma confirmação de que é, o pessoal desse fórum estava envolvindo nessas movimentações da prata. Então, acho que vale a pena a gente sempre tomar cuidado. É, isso, sem sombra de dúvida, vai é, funcionar, vai servir como motivação para que outras pessoas queiram especular o mercado e não necessariamente tenham o mesmo fundamento do que aconteceu com as ações da GameStop e da MC. Tá? Então, muito cuidado. Acho que vale a pena a gente levar em consideração é, isso que está acontecendo nas redes sociais e todas as suas consequências, beleza? Bom, para a gente falar agora sobre o desempenho hoje dos ativos, tá? o que, que me chamou mais atenção? A gente teve, então, uma alta de 0,60 do Ibovespa, 118.234 pontos, em que os destaques positivos, pessoal, a gente tem aqui B2W, a TOTUS, a Embraer, a Brasquinha, a Via Varejo. É, a TOTUS, a gente teve um upgrade de recomendação por uma, por uma casa de investimento, isso acabou ajudando o papel. É, Braskem teve uma notícia positiva com a expectativa de retomada da, das suas operações, da sua mina de, de salgema, <coughs> perdão, lá em Maceió. A gente tem Embraer, né, empresa do setor aéreo e via varejo e outras empresas do setor de varejo também tendo hoje boa performance. Performaram negativamente, Bradespar, Vale, CSN, Itaú e Use Minas. Essa movimentação negativa, pessoal, ela acabou acontecendo principalmente né, por conta do movimento dos metais nos mercados globais. Né? A gente observou essa movimentação do minério, é, dos metais, com o mercado se reajustando, o mercado questionando, né, um ponto de equilíbrio entre oferta e demanda, e o mercado na minha opinião sendo um pouquinho mais seletivo sobre essa tese do, do superciclo de commodities. Hoje acho que a válvula de escape acabou sendo realmente o petróleo, né, com base em todas essas informações que o nosso querido Motinha passou para a gente. É, o que me chamou a atenção dessa movimentação hoje da Bolsa, fazendo uma avaliação setorial? Quais os setores hoje que performaram, tiveram uma performance melhor do que a Ibovespa? Melhor que a média do mercado, nosso padrão de referência. Então, a gente tem varejo, a gente tem as small caps, a gente tem utilidades básicas, energia elétrica e construção civil. O que eu estou querendo dizer, pessoal? Todos esses são setores que, de certa maneira, eles acabam sendo é, influenciados pela precificação da curva de juros, né? a curva de juros de longo prazo, que hoje teve o seu fechamento. E eu vejo que esse fechamento, em conjunto com a, o bom desempenho do dólar, né? Um, um acaba dependendo do outro, aconteceu pelo evento que eu acredito que a gente comentou aqui com vocês, definição de quem vai ser o presidente da Câmara dos Deputados é, e também do Senado. São dois candidatos, né? o Arthur Lira e o Pacheco, que são candidatos que são apoiados pelo governo. Então, o mercado, na minha opinião... Ele, ele, ele gostou, né, obviamente, da notícia, só que eu vejo que a Bolsa acabou não sendo o principal driver de absorção dessa notícia, tá? Essa notícia impactou o dólar, impactou curva de juros e impactou esses setores. Tá? Então, acho que vale a pena a gente acompanhar, porque aquilo que eu venho comentando com vocês, eu acho que traz para mim é, essa visão que eu já, já venho compartilhando. O mercado, por mais que a gente tenha, né, teve a, a confirmação da candidatura de dois candidatos governistas, vai ser uma curva de aprendizagem para o mercado saber como, essas, como esses dois candidatos vão lidar é, com a agenda de reformas. O mercado, na minha opinião, hoje, ele deu o benefício da dúvida. Eu acredito que se a gente tivesse observado um melhor desempenho dos bancos, mesmo né, com esse resultado aquém do esperado pelo mercado, isso, na minha opinião, poderia ser um sinal mais satisfatório. Então, a gente, é sempre bom a gente ali pisar em ovos, tá bom? Motinha, acabei falando demais aqui, mas era tudo isso que eu queria apresentar para o pessoal, volto para você, e depois eu retorno para responder as perguntas do pessoal.
0: Pô, Felipe, você falou assim, você falou realmente, mandou. Mandou muito bem, trouxe vários, vários insights, várias questões que concordam, gênero, número e grau. Essa última fala tua, para mim, é a fotografia da realidade. O que, que a gente vem conversando aqui desde o final de ano? Os dois canais que o mercado escolheu para transmissão, para passar sentimento de risco fiscal, risco político era nossa moeda. Por que, que eu comecei nossa apresentação mostrando que o real era a pior moeda do mundo? Porque realmente o mercado ficou bastante reticente com a trajetória fiscal ao longo do mês de janeiro. Quem não se lembra da entrevista do Rodrigo Pacheco, senador, senadora, duas semanas atrás, dizendo que, o, que a equipe econômica tem que ser um pouco mais sensível, não é hora apenas de olhar o teto dos gastos, Tá? aquilo ali causou um estrago no mercado fora o risco do Baleia Rossi ganhar. Tá? Então, no, no mês de janeiro, até ontem, os ativos de brasileiros, renda fixa de longo prazo e mercado cambial carregavam um risco fiscal muito grande. Deus, eu consigo compartilhar minha tela, por favor? Dito isto, o que, que efetivamente aconteceu? O dólar hoje foi de uma bela performada. Como é que eu vejo a situação hoje da, da, da chegada de Rodrigo Pacheco barra Arthur Lira? Senhores, Pro, é, quem conversava, quem via a gente, o mercado olhava como a probabilidade do ano de 2021 ser é um ano onde o Brasil endereçaria muita pouca coisa, a dúvida até se, se o Brasil ia optar pelas pautas conservadoras ou pelas pautas econômicas. É, desde aquela entrevista, desde aquele evento que o Bolsonaro falou do lado do Paulo Guedes é, no de Boston, que ele pegou praticamente um PowerPoint, ficou lendo o que, que o Paulo Guedes mandou falar, é, teve ali teve recado sutista ali eu acho que a, a, a compreensão da, da importância de ter um regime fiscal sólido para você ter uma estabilidade no, no mercado de renda fixa longa e cambial é, para a economia do Brasil poder crescer ele viu eu acho que o bolsonaro reconheceu que é importante não romper o teto onde é que eu tô querendo chegar os dois essa agora virou a página. Hoje, o mercado deu o benefício da dúvida, tá? Só que a nossa janela para provar o, a, a, o PACO federativo, a PEC emergencial, senhores, a PEC emergencial que vai abrir espaço no orçamento para poder encaixar o um auxílio emergencial que vai vir, tá? Vai vir, e eu, eu, acho, eu, eu acho que faz sentido vir, desde que seja de um valor razoável e por um tempo curto, até a vacina conseguir trazer um pouco mais de visi visi visibilidade para o mundo, tá? para o Brasil, desculpa. Então, a frase final é o mercado, Deus, está dando o benefício da dúvida, mas se não definirem logo quem são os diretores da, da, das mesas, os principais cargos do Senado, como é que vai ser a hierarquia, qual pauta vai vir para o Congresso, é, esse Congresso vai ter que ser ágil, rápido, se esse congresso começar a enrolar, é, daqui, passou uma semana, estamos na terça-feira da semana que vem, não andou nada, a paciência do mercado, eu acho que pode se esvaziar rápido, porque qual é a realidade? A, o nosso, a janela de oportunidade de tempo, ela é muito curta. Segundo semestre, já começa 2022, que é ano de eleição. Então, o, nosso, o, o, que, o, o que o mercado vai tá, tá dando benefício à dúvida, tem data e hora marcada para ir embora. É bom se endereçar rapidamente. O mercado fechou hoje, acreditando que as coisas vão começar a ser endereçada. A gente, o Brasil vai ser um aluno nota 8, 9? Não, vai ser, tomara que seja 7. Deixar, tomara que deixem que ser um aluno 5 e 6, para ser 7 7,5, que 7 e 8. Tomara. Aí a gente realmente pode performar muito melhor que o resto do mundo. Pegando o gancho que o Felipe acabou de falar, de renda fixa, que descomprimiu o risco, esse aqui é o, é o, é o, é o DI janeiro de 9, que eu acho uma boa referência para a curva longa brasileira. Tá? Olha como começou o ano no dia 4 de janeiro. Mínima do ano, 4, é, 4 de janeiro, 6,88%. Tá? É, eu me lembro que no primeiro dia útil do ano eu comentei na live que ia zerar toda a minha posição de B45 que eu estava achando o mercado bastante assimétrico o mercado de juros tinha ido muito no mês de novembro e dezembro com a presença de estrangeiro e os fundamentos ainda não estavam refletindo isso bom, aí o mercado explodiu explodiu no risco ali Rodrigo Pacheco e agora está começando a voltar está 7,32, está quase 50 pontos da abertura do ano. Como o Felipe comentou agora, os dois ativos que vão mais performar caso o nosso congresso enderece as questões, Pacto Federativo, eu acho que vai ser nossa moeda e a taxa de juros longa. De novo, senhores, isso vai ter data e hora para terminar. A paciência do mercado, ele não vai dar muito tempo, porque segundo o semestre... A, a janela de oportunidade acaba bastante. Tá, eu vi algumas perguntas, Mota, é o mercado futuro e o, e o mercado à vista. É, matematicamente, senhores, tirando alguma arbitragem de, de mercado agrícola, o, que, 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 vale um, o que, que vale o índice futuro? Mota, o que, que é o índice futuro? Nada mais, nada menos que o índice à vista mais a taxa de juros no período. Se, a, se o índice futuro estiver acima é, o preço do índice futuro estiver acima do que o mercado à vista é, mais taxa de juros, as pessoas vão fazer o quê? Vão vender índice futuro e comprar o à vista. Poxa, Mota, você está pare... tá falando, parece molezinha. Isso chama-se uma famosa operação chamada cash and care. E volta e meia quando entra um fluxo diferenciado ou no à vista ou no futuro, gera essas distorções. Tá? Então, tentando é, resumir, o que, que é o preço do ativo futuro? É o à vista mais taxa de juros no período. Felipe, você quer pegar alguma pergunta? Quer retomar alguma coisa?
1: Falo sim, Mortinha, Pegando aqui algumas perguntas do pessoal, é, o Luiz Eduardo perguntando que assim, você sempre diz que prefere as ações com mais liquidez, como a CESP6 em vez da CESP3. Mas nesse caso, a primeira não tem tag along, a ordinária é, possui 80%. Mesmo nesse caso, você mantém a orientação? Luiz Eduardo, aqui, na verdade, seria a grande dificuldade, o né? a grande, a grande, grande desafio para se manter essa, essa tese de buscar pela ação de maior liquidez. Aqui, no caso, você vai ter que abrir de mão de uma das coisas. Tá? Ou você garante, ali entre aspas, uma maior liquidez, ou você vai para um evento que, se ele acontecer, poderia te beneficiar, no caso de uma compra ali por um outro grande investidor. É pessoal, tá? não existe certo ou errado. Eu prefiro sempre optar pela questão da liquidez. E se de alguma maneira, né? eu acho que eu, um evento de governança poderia me prejudicar, isso seria um motivo para que, se de um lado eu tenho que decidir entre liquidez e governança, eu prefiro ficar de fora da empresa. Eu prefiro buscar uma outra empresa em que eu consiga os dois no mesmo lugar. tá? Não sei se você me entendeu. Se eu, a questão é a seguinte, se eu precisar ter que escolher entre liquidez e governança, eu prefiro buscar por outra ação. Mas é pessoal, ah, não existe certo ou errado. Uh, Marcelo perguntando, Sula11 para longo prazo, vale a pena entrar agora? Está com bom preço de entrada? Marcelo, não tenho de cabeça potencial de valorização para a Sulamérica, bem como para as outras seguradoras. Mas eu digo para você com tranquilidade, se você tem uma visão de longo prazo, e acredita numa subida dos juros aqui no Brasil, eu acredito que isso vai acontecer. É, resta o mercado saber qual vai ser a velocidade que essa subida vai acontecer. As seguradoras, elas é, é um cenário benigno para elas, tá? de elevação dos juros, porque isso aumenta a margem financeira. Então, é uma empresa que eu gosto. A Sul América, né? além da, dessa questão das seguradoras, é uma empresa que está intimamente ligada com a busca cada vez maior pela medicina privada, por planos de saúde. Então, é uma empresa que se, acaba se beneficiando de um crescimento do país e uma diminuição da taxa de desemprego. A Pergunta do Altamir. É, Vilegas, estamos em tendência de alta, mas está claro para você o próximo topo que podemos esperar? Bom, Altamir, eu acho que é, essa aqui é uma questão um pouquinho mais gráfica. Tá? Não, não consigo te dar aqui agora de bate-pronto. Quais seriam as próximas resistências? Mas eu acredito que a próxima resistência que nós temos, se superada a média móvel de 21 períodos, depois eu tento pegar aqui o gráfico de Bovespa para mostrar para vocês, é buscar o topo anterior, que foi a região dos 125 mil pontos. O uh, Clériston perguntando o que esperar do resultado de OIBR, se a venda de alguns ativos já estarão inclusos, é, da Unitel, etc. Clériston, a Unitel já foi uma venda do ano passado, acho que ela já foi contabilizada. É, eu acredito que não é necessariamente o resultado da Oi que vai influenciar no mercado, é, que ele vai poder mudar os fundamentos ou não. Eu acho que o que o mercado espera é, é ao final né, do plano estratégico de reestruturação da companhia, que é ficar com 50% da infracor, o quanto que a Oi vai se capitalizar. Essa é a grande dúvida do mercado. Então, mais do que o resultado da companhia, é o resultado... Dos leilões. E a gente tem alguns leilões que nós temos uma expectativa de que eles aconteçam, não sei se agora em fevereiro ou março. Então, isso é o que realmente importa para hoje Oi, não necessariamente os dados de balanço. Ah, e só para finalizar aqui, o Denis perguntando, no atual momento, qual é o setor da Bolsa que se encontra em rotação setorial? É, Denis, é, a princípio, vamos entender o conceito de rotação setorial. Quando a gente falou no ano passado de rotação setorial, a gente estava querendo dizer que o mercado ele estava saindo da economia digital, que a economia digital conseguiu uma melhor performance por conta da pandemia e as restrições de mobilidade, e a partir do momento que houve uma maior sensibilidade em relação a vacinas, volta da mobilidade, o mercado voltou ao a comprar economia real. Isso foi o que a gente chamou de rotação setorial, saída da economia digital para a economia real. No momento, o que eu vejo que está acontecendo, não consigo ter uma percepção clara sobre é, qual é uma mudança entre setores que está acontecendo. Tá? A princípio, eu consigo enxergar que a tese de commodities, com a exceção do petróleo, é, o mercado está se ajustando ao ponto de que, é, empresas, setores que estão que se beneficiam com uma menor precificação, o menor risco Brasil a longo prazo, podem chamar a atenção dos investidores. Tá? Os próximos passos, pessoal, em relação ao Brasil, agora que a gente tem pra, em fevereiro, e o que o Motinha trouxe aqui para a gente, que é o grande desafio, e que o mercado não está, talvez, ali com tanta paciência, é o andamento das reformas. Tá? Isso vai ser super importante, e aqueles setores que eu já venho comentando com vocês é o setor de construção civil, varejo e setor elétrico, tá? Acho que vale a pena acreditar nesses setores se realmente é, essa questão, essa melhora na percepção do risco Brasil é, for melhor com visão de longo prazo. Motinho, acho que a gente já se estendeu um pouquinho é, do, no nosso fechamento, quero passar aí para vocês, para as questões finais, mas para a gente, gente partir aqui para o nosso encerramento.
0: Boa. É, Deixe, rapidinho, só, só compartilha minha tela, por favor, para pegar um gancho que o Felipe falou. Obrigado. É, só para te passar, eu mostrei esse gráfico para vocês, essa tabela para vocês. É, como o Felipe comentou o negócio do, do, do estudo do JP, tá? essa aqui, senhores, são as 20 maiores oscilações intraday que o VIX teve na história. Tá? O da semana passada foi a terceira maior oscilação, 62%. Tá? Ele subiu num dia. É, em 2007, 64%. Só para só passar para vocês, reforçar o ponto, Quão outlier, quão louco foi a semana passada. Antes de finalizar, eu vi algumas perguntas sobre renda fixa e tal. Qual o recado, senhores? Vamos ser muito, tentar ser objetivo tá? É, o Brasil carrega nos seus ativos um prêmio fiscal muito grande. Vide. Nenhum país do mundo tem um papel indexado à inflação rendendo a 3,80, 3,70, não sei, tá? Nenhum país do mundo. É, isso é porque o mercado tem medo da, da nossa trajetória dívida pública. A chegada do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco, o mercado começa a vislumbrar com pouca paciência a possibilidade do orçamento ser votado e as coisas começarem a ser encaixadas. É, eu acho que renda fixa brasileira, se a gente realmente endereçar, ou seja, se a gente começar a pautar as reformas fiscais, tem muito para andar, mas eu prefiro esperar para ver, tá, é, tomara que não, mas imagine que comece os atritos, eu vi ali o o Paulo comentando, Paulo Viana, poxa, já começou é, é, dissolver a comissão da reforma tributária, isso, Paulo, na minha opinião, já está meio no preço, porque a reforma tributária, quem colocou no Congresso, foi a turma do Baleia, tá? Então, a reforma tributária vai vir mais parecida com a reforma tributária que o Senado brasileiro estava encaminhando, tá? Então, é tanto a reforma tributária, acho que vai ser dissolva, dissolvida a Câmara, e a reforma administrativa também, tá? Que era a turma do Rodrigo Maia que estava liderando os processos. Então, para concluir, já que isso se estendeu bastante, é o cenário continua o mesmo, senhores, não tem moleza, está tudo relativamente caro, as bolsas americanas voltaram para as máximas, para o um mercado continuar performando, ele vai ser função de resultado das empresas. Tá? Me perguntaram, perguntaram para mim, Felipe, quais são os eventos que podem fazer o mercado realizar ou mudar resultado de empresa? Re é, empre bolsas na máxima históricas, se as, se as empresas não entregarem o que o mercado estava tá, é, prevendo, ou até se entregarem em linha, o mercado realiza. As empresas têm que superar as expectativas. E outro evento super importante, fora a questão de vacinação, Covid, etc., é os números de mercado de trabalho nos Estados Unidos, que amanhã sai o ADP, que é o emprego privado, e sexta-feira é o payroll. Em outras palavras, temos ainda bastante volatilidade, mas o mais importante, é que eu acho que a gente está voltando o normal, depois do evento de short squeeze a semana passada. Teve algumas pessoas que me perguntaram se tem outros, como é que é a regulamentação dos outros países em relação ao short squeeze. Eu não tenho, eu não sei, como é que é na Coreia, como é que, na Europa é que é ele seja regulado, não sei como é que é na China, não sei como é que é, tá? Mas é isso, senhores eu, eu e o Felipe acabamos se estendendo demais, é, a ausência da Denise foi é, uma pena, ela ia saber levar melhor, talvez, não ia deixar eu me empolgar tanto, tá? Mas é aquilo, eu queria agradecer a presença de todos, quem está curtindo, quase 600 pessoas assistindo, menos de 255 likes, pessoal, depois dessa aula que o Felipe deu, é, eu acho, no mínimo, injusto, tá? Então, quem estiver curtindo esse conteúdo, aproveita, dá aquele joinha, aciona o sininho para receber todas as nossas notificações e compartilha esse conteúdo nas suas mídias sociais. E quanto mais pessoas desse conteúdo chegar, é aquela sensação de missão cumprida. Senhores, muito obrigado, tenham boa noite. Felipe, quer desejar alguma coisa?
1: É isso aí, Motinha. Agradecer a participação de todos. Muito obrigado pela participação. Amanhã a gente volta, hein? Amanhã tem mais Vilegas. Amanhã tem mais Motinha e Piagueira a partir das 8h40 da manhã. Vamos lá, pessoal. Vamos deixar o like. Isso nos ajuda bastante. Valeu, Motinha. Um abraço. Um abraço, Deilson. Obrigado, pessoal.
0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.